0: Diese Woche Dienstag, also am 7. November, habe ich wieder ein Webinar gegeben Ja, und wir haben in knapp zwei Stunden alles zum Thema profitable Google Ads, auch ohne, dass man eine Agentur braucht, ja, besprochen und ich habe eine Menge Feedback von den Teilnehmern auch schon während des Webinars bekommen und ja, so ein paar Sachen, die genannt wurden an Herausforderungen mit Google Ads, möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge nochmal aufgreifen. Ja, damit herzlich willkommen. Ich bin Christoph Mohr und ja, ihr wisst ja, beim Master of Search helfen wir euch, das ganze Google Ads und Google Analytics Wissen zu verstehen, für euch auch entsprechend individuell umzusetzen Ja und euch dann, wenn ihr möchtet, auch tatsächlich das alleine einfach weitermachen lassen, ohne dass wir euch da mit langen Vertragslaufzeiten binden und euch tatsächlich da selbstständig auch weiterlaufen lassen möchten beim Thema Google Ads und Google Analytics. Ja, gestern hatte ich, also ich nehme die Folge am Mittwoch auf, gestern hatte ich tatsächlich ja wieder ein Webinar und ja, wir waren eine schön große Anzahl an Teilnehmern und ich habe diesmal nicht mit einer Umfrage gearbeitet über Zoom, sondern ich habe diesmal ein externes Tool verwendet, wo ja jeder im Prinzip eine Freitextantwort geben konnte auf verschiedene Fragen, die ich hatte. Und dann ist das im Prinzip in so einer Art Textwolke und Wortwolke dann eben aufgetaucht. Alle Teilnehmer konnten sich das anschauen und ne, da waren einige Sachen dabei, wo ähm, das auch so ja doch sehr interessant war, was dort genannt wurde. Ja, und ich möchte dir einfach mal so ein paar Punkte hier mitgeben, was eben häufig genannt wurde und was dann auch mein Feedback war, beziehungsweise auch jetzt im Nachgang mein Feedback dazu ist. Ja, die Fragestellung war, was sind denn deine Herausforderungen mit Google Ads? Ja, und es waren eine große dreistellige Zahl an Antworten. Ja, und die häufigsten Sachen, die genannt wurden, war tatsächlich das Thema Sichtbarkeit und Sichtbarkeit optimieren. Ja, das wurde relativ häufig genannt, dass also sowohl in der unbezahlten Suche, Stichwort Suchmaschinenoptimierung, als auch in der bezahlten Suche, nämlich Google Ads, ja viel Potenzial noch in der Sichtbarkeit liegt, was man also selbst schon erkennt. Ja, für die Suchmaschinenoptimierung habe ich da einige Tools mit an die Hand gegeben, wo man sich einfach auch mal von diesen Tools einen Eindruck verschaffen kann, auch kostenfreie Tools, wie ich denn dort entsprechend gelistet bin und was für ja, Vorschläge hat denn dieses Tool in Bezug auf die Optimierung. Das ist so etwas wie Seorch, also seorch.de oder seitenreport.de. Ja, mit diesen Tools kann man komplett kostenlos und gratis eben schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, bin ich denn SEO-seitig mit der Webseite gut unterwegs oder habe ich noch eine Menge Potenzial und an welchen Stellen muss ich denn da anpacken? Natürlich kann man dann, wenn man sich das individuell noch mit mehr Tools und auch mit kostenpflichtigen Tools anschaut, natürlich noch viel tiefer ins Detail reingehen und auch noch viel besser herausfinden, was ist denn zum Beispiel bei meinen Mitbewerbern deutlich besser, was bei meiner Webseite eben nicht gut optimiert ist. Beim Thema Google Ads und Sichtbarkeit, ja, da habe ich vier Tipps dann gegeben zum Thema Wettbewerbsmesswerte, also wie ist der Anteil an möglichen Impressionen, wenn der gering ist, woran liegt das, Ja, auch das kann ich mir in Google Ads auswerten, liegt das eher am Thema des Anzeigenrangs, also immer eine Kombination aus dem Gebot und den Qualitätsfaktoren. Oder liegt das auch viel am Tagesbudget? Ja, auch das kann sozusagen das Simpelste sein, dass ich Sichtbarkeit einfach dadurch verliere, dass mein Tagesbudget zu gering ist. Wenn aber natürlich deine Ziele noch nicht erreicht werden, ergibt es wenig Sinn, dass du dann einfach dein Tagesbudget erhöhst. Ja, da musst du auch wieder tiefer ins Detail reingehen. Aber alleine schon diese Spalten mit den sogenannten Wettbewerbsmesswerten haben da vielen Teilnehmern schon die Augen geöffnet, womit man überhaupt mal so ein Gefühl dafür bekommen kann, ob ich denn in einer Kampagne... melde dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Kampagne, mit der ich vielleicht auch sogar von der Leistung her total zufrieden bin, ob ich da aber wirklich schon die Sichtbarkeit nutze, die ich eigentlich auf Google zur Verfügung habe. Ja, und wenn nicht, warum nicht? Und wie kann ich dann auch entsprechend das Ganze anpacken? Ja, das sind manchmal so ganz kleine Hebel, das habe ich auch wieder im Webinar gemerkt, das sind manchmal wirklich nur kleine Hebel und kleine Tipps, Zumindest aus unserer Sicht kleine Hebel und kleine Tipps. Man muss sie natürlich einfach wissen und wissen, wie sie funktionieren. Was aber dann wirklich einen großen Effekt haben kann. Ich habe auch da wieder so ein paar Kundenstories erzählt, ein paar Fallbeispiele. Zum Beispiel ein Kunde, der Schulzubehör verkauft und der noch nie Google Shopping genutzt hat, weil er einfach nicht wusste, wie man das einrichtet. Ja, und wir haben das dann innerhalb von vier Tagen alles eingerichtet. Also die den Export der Daten zum Google Merchant Center, haben das alles verknüpft, haben das Tracking äh, gecheckt und haben die Kampagne gestartet. Und er hat dann innerhalb von wenigen Tagen ein Vielfaches an Umsatz gehabt zu sehr, 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 sehr angenehmen Kosten. Ja, also einfach ein super Kosten-Umsatz-Verhältnis. Und das sind, wie gesagt, manchmal so kleine Sachen, die aber natürlich in der Umsetzung auch schon relativ komplex sind, wenn man sie noch nie gemacht hat oder noch nie davon gehört hat. Aber wir geben natürlich unseren Kunden sehr gerne dieses Wissen, ne? wie macht man das und wie kann man das entsprechend aufsetzen. Ja, Stichwort Aufsetzen. Aufsetzen von Kampagnen war auch häufig genannt. Also das war auch eine der Herausforderungen, die relativ stark und präsent aufpoppte dann in diesen Wortwolken. Ähm, je größer ne, in der Wortwolke dieser Begriff ist oder diese Aussage ist, desto häufiger wurde das auch genannt. Das heißt, es fehlt vielen tatsächlich auch nach wie vor einfach am Thema, wie setze ich eine Google, gute Google-Ads-Kampagne auf. Auch da kann man keine pauschale Aussage treffen. Das wurde ich auch im Webinar gefragt. Ne, gibt es irgendwo eine Anleitung, wo genau gesagt wird, mach es so, und so und so? Ich habe bei YouTube ein knapp dreiviertel Stunde langes Video, wo ich genau von 0 bis 100 eine Suchkampagne anlege und genau erkläre, an welcher Stelle sollte man was auswählen. Aber ich habe auch im Webinar nochmal gesagt, das ist halt auch keine Schablone, die für alles passt, ja, denn es gibt ja alleine schon die unterschiedliche Strategie, bin ich jetzt in einem Segment oder einer Branche unterwegs, wo ich ein extrem hohes Suchvolumen auf Google habe und muss halt versuchen, wirklich nur die für mich relevanten Teile zu erreichen oder bin ich in einer Nische unterwegs, wo ich also eher versuchen muss, etwas in die Breite zu gehen habe ich mehr oder weniger Budget für Google Ads am Anfang zur Verfügung. Ja, also gehe ich sehr spezifisch rein, weil ich wenig Budget habe, dann muss ich anders die Kampagne aufsetzen, als wenn ich eher in die Breite gehe und einfach ja, bereit bin, auch mal mehrere tausend Euro zu investieren, um einfach mal zu gucken, was passiert. Ja, und das sind nur ein paar Argumente, was eben die Aussage bekräftigt, es kann halt keine... Schablone und keine Standardanleitung dafür geben, wie man eine Kampagne eben gut aufsetzt. Das hängt eben viel von individuellen Themen ab. Ja, was wurde noch genannt? Das Thema Tracking und Google Analytics relativ häufig. Also auch das ist nach wie vor einfach ein sehr beliebtes Thema. Also beliebt im Sinne von so ein Schmerzpunkt. Also ein Schmerzpunktthema. Es läuft einfach noch nicht so gut im Sinne der Auswertung. Ich weiß nicht, wo genau kann ich mir die Daten angucken, ähm, auch da gab es gestern Teilnehmer, die dabei waren, die meinten, ja, wir erfassen quasi bis zu dem Anruf bei uns oder bis zum vereinbarten Termin oder bis zum abgesendeten Kontaktformular, aber danach kriegen wir und kriegt auch Google quasi keine Information mehr darüber, was ist denn aus diesen Anfragen geworden und das ist auch eine Sache, die man wirklich messen muss und auch zurückmelden muss, ist denn aus diesen Gesprächen, aus diesen Anfragen wirklich ein Umsatz geworden? Und wenn du das an Google Ads zurückübermittelt, dann kann Google auch wirklich mit der richtigen Geburtsstrategie auf genau diese Kunden und diese Signale optimieren, wo dann wirklich aus den Anfragen oder aus den Telefongesprächen ein Umsatz geworden ist und auch ein hoher Umsatz geworden ist. Ja, du kannst also das Ganze sehr gezielt dann auch entsprechend auswerten. Ja, gehen noch ein paar andere Sachen durch, die genannt wurden. Ähm, wie gesagt, Sichtbarkeit, Auswertung, Aufsetzen von Kampagnen, das waren mit Abstand die häufigsten ähm, ja, Herausforderungen, die genannt wurden. Und dann gab es so etwas wie Merchant Center, ja, dass das aufgesetzt wird. Dann gab es auch das Thema intransparente Agenturen oder dass man nicht genau weiß, was die Agentur macht, dass es dort wechselnde Ansprechpartner gibt. Alles Themen, ja, die, die wir tatsächlich immer wieder hören, ähm, was auch immer wieder so ein bisschen die Nackenhaare bei uns aufstellen lässt, aber ja, es zeigt einfach, das ist nach wie vor wirklich ein, ein wirklicher Schmerzpunkt. Ja. Also auf der einen Seite nicht das Wissen zu haben, auf der anderen Seite dann mit Dienstleistern zu arbeiten, die einfach nicht das machen, was sie aus deiner Sicht machen sollen und das ist ja genau unser Ansatzpunkt beim Master of Search. Das ist ja genau das, was wir machen. Wir wollen unseren Kunden das Wissen vermitteln. Wir wollen mit ihnen gemeinsam und für sie das ganze Thema umsetzen, das ganze Thema Erfolgsmessung, wir machen zum Beispiel gerade wieder bei einem neuen Kunden das komplette Setup für diese Rückmeldung von, okay, wenn jetzt eine Anfrage eingegangen ist, was ist daraus denn wirklich auch geworden? Also wirklich auch die Telefonnummer des Anrufers zurückübermitteln an Google und zu sagen, okay, aus diesem Anruf ist ein Auftrag geworden oder ist eine Therapie geworden ja, mit einem so und so hohen Umsatz, dass man das dann wirklich auch zurückübermittelt. Ja, das können wir für unsere Kunden innerhalb weniger Tage umsetzen, aber das macht deine Kampagne natürlich über die gesamte nächste Zeit ja, bis hin zu den nächsten Jahren natürlich um ein Vielfaches besser, weil du und weil Google einfach viel mehr Daten habt, um das wirklich auswerten und optimieren zu können. Ja, gestern hat, ist mir auch aufgefallen, es gab auch ein paar, die gesagt haben, wir dürfen kein Google Analytics einsetzen, wir haben kein Google Analytics. Aus Thema Datenschutz, aus Thema, es ist einfach eine Entscheidung, dass man auf Piwik beziehungsweise Magento setzt. Ja, das ist so ein Thema, was, was wirklich schwierig ist. Ich meine, Jörg hat dazu auch im Podcast schon mal eine Folge gemacht. Man kann eben mit diesem Magento beziehungsweise Piwik oder anderen externen Tools ja, das Thema Datenschutz noch etwas besser greifen und etwas besser berücksichtigen. Aber, auch das habe ich gestern gesagt, Google Analytics ist datenschutzkonform einsetzbar. Auch das können wir euch, so wie wir es wissen, wir sind halt keine Rechtsanwälte und keine Datenschutzbeauftragten, aber so wie wir es wissen und wie wir das bei hunderten von Kunden im Einsatz hatten und haben, ist das datenschutzrechtlich Sicher einsetzbar. Ja, da dürft ihr bitte nicht Zweifel daran haben, auch wenn das draußen immer wieder gerne propagiert wird oder wenn auch ähm, Dienstleister mit der Vertriebsschiene, hey, du musst auf Magento setzen, weil das ist eben datenschutzrechtlich konform, da musst du sozusagen auch einfach das Wissen dahinter haben, dass man Google Analytics sauber und datenschutzrechtlich konform einsetzen kann. Ja. Und wir unterstützen tatsächlich gar nicht dieses Thema Magento bzw. PIVIC, weil ihr nicht diesen Nutzen daraus habt, dass ihr diese Daten zu Google Ads transferieren könnt, sodass Google Ads wirklich aus diesen Daten etwas auch lesen kann, weil es eben einfach ein anderes Tool ist. Ja, das heißt, es bleibt nicht in diesem Google-Universum, wo Google eben über Analytics noch sehr viel mehr Datenpunkte messen kann und auch sehr viel mehr an Google Ads übergeben kann sondern es ist im Prinzip wirklich nur eine mehr oder weniger Notlösung. Ja, aber wenn du Google Ads Kampagnen erfolgreich messen und erfolgreich optimieren willst, dann musst du tatsächlich auf Google Analytics setzen. Es geht natürlich auch, wenn du das Google Ads eigene Conversion Tracking verwendest. Ja, das ist auch schon mal eine riesengroße Hilfe. Aber nur auf externe Tools zu setzen, um Conversions zu messen, das ist nicht der richtige Weg. Genau, ansonsten, ja, was gab es? Ich gucke gerade über die Worte und die Nennungen durch. Es gab noch so etwas wie Alerts einrichten, lange Entscheidungszeiten, Neukundengewinnung, effektiver werden, was ich zum Thema Optimierung dann auch zähle, den Überblick behalten. Ja, das wurde auch ein paar Mal genannt, generell das Thema Überblick. Ähm, auch da habe ich den Tipp gegeben, versucht bitte nicht zu sehr oder zu viel auf einmal zu machen. Ich kenne Kunden, ne, die wollen dann, Prinzip sofort verschiedenste Kampagnentypen starten, ähm, am besten alles auf einmal, äh, wollen dann auch gleich den bestmöglichen Umsatz haben, ne, der darüber generiert wird, macht es bitte Schritt für Schritt. Ne? Also nicht auf einmal, sondern wirklich Schritt für Schritt. Und wenn es erstmal nur eine Kampagne, nur eine Anzeigengruppe ist mit ein paar Keywords, vielleicht zehn Keywords und die Kampagne wirklich erstmal im Überblick behalten und immer weiter ähm, ja, daran feilen, daran optimieren. Texte optimieren, durchtesten, Keywords, Suchbegriffe etc. Ja. Das sind im Prinzip diese Sachen, die da uns ganz wichtig sind und wo wir auch immer wieder sehen, da müssen wir oftmals wirklich die Unternehmen an die Hand nehmen und ihnen sagen, wir machen jetzt erstmal bitte nur diese eine Sache und die gucken wir, dass das auch wirklich zum Erfolg führt. Und das gibt uns oftmals auch recht, wenn man das über mehrere Wochen und Monate schaut, dass man das wirklich Schritt für Schritt macht und nicht zu viel auf einmal. Ja, weil sonst kommt irgendwann so ein Moment, wo der Kunde dann einfach das Gefühl der kompletten Überforderung hat, weil er einfach den Überblick verliert und das Verständnis verliert. Ja, und dann werden am Tag vielleicht mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro ausgegeben und man weiß gar nicht genau, ist das dann jetzt wirklich erfolgreich oder nicht und ja, das führt dann sehr schnell eben auch natürlich zu Frust und das wollen wir nicht. Es soll ja tatsächlich erfolgreich werden und es soll einfach dann auch natürlich Spaß machen im Sinne von den Zahlen, die man bei Google ausgibt und was man dann an Umsatz oder Aufträgen dafür auch zurückbekommt. Ja, dann auch sowas wie Unkalkulierbarkeit der Kosten ist aus meiner Sicht auch ein Thema oder eine Herausforderung, die wieder Gründe vermutlich woanders hat. Also wenn ich die Kampagne sinnvoll aufsetze, mich darauf fokussiere, alles gut gemessen wird und ich bei Google auch dann genau eine Geburtsstrategie finde, die das auch in meinem Sinne optimiert, dann habe ich keine Unkalkulierbarkeit der Kosten, sondern dann kann ich genau skalieren. Das heißt, wenn ich genau in Google Ads das sehe, was mir wichtig ist, also auch der Umsatz, der wirklich real zustande kommt und ich das Verhältnis von Kosten zu Umsatz bei Google super optimieren kann, dann ist es zu 100% kalkulierbar. Ja, Dann kann ich Google sagen, gib doch gerne am Tag 100 Euro aus, solange du das im richtigen Kosten-Umsatz-Verhältnis für mich ausgibst und eben nicht darüber schlägst, also es unprofitabel wird, bin ich damit total happy ja, und dann hast du ein total kalkulierbares ähm, ja, Kosten-Umsatz-Verhältnis. Ja, Thema Ladezeiten war auch noch genannt. Thema Empfehlungen, auch dazu habe ich schon einzelne äh, Podcasts und auch YouTube-Folgen gemacht. Ähm, höre da gern noch mal rein, wenn du gerade zu diesem Thema Ladezeiten oder auch zu diesen Google-eigenen Empfehlungen noch was hören willst, Optimierungsfaktor etc. Ähm, da habe ich tatsächlich sehr ausführlich noch darüber gesprochen. Ja, das sind so die Hauptthemen und Herausforderungen, die diese Woche im Webinar genannt wurden. Jetzt möchte ich dir zwei Sachen mitgeben. Das eine ist, wenn du im Webinar dabei warst ne, und du zögerst noch, dass du mit uns einfach mal sprichst und einfach mal schaust, wie wir dir helfen können, dann geh doch bitte einfach auf die masterofsearch.de-Seite, buch dir das Erstgespräch ne, und dann sprechen wir einfach mal, wo stehst du, wo willst du hin und wie können wir dir dabei helfen. Wenn du die Podcast-Folge hörst und sagst, hey, das ist total spannend und viele Sachen von denen, die du da gerade genannt hast, sind bei uns und bei mir im Unternehmen genau das Gleiche auf Google Ads und Analytics bezogen, dann kann ich dich nur einladen, sowohl direkt das Erstgespräch zu buchen, wenn du das noch nicht möchtest, dann kann ich dich natürlich auch nur dazu einladen, auf die masterofsearch.de Seite zu gehen und oben im Menü unter gratis wissen, kannst du dich fürs nächste Webinar anmelden und da kannst du natürlich dann genauso dir erstmal Infos von uns holen, dir einen Eindruck von uns ähm, ja, quasi gewinnen ähm, und kannst natürlich dann auch in diesen Umfragen und in den äh, Fragen auch an mich im Chat entsprechend einfach noch mehr Informationen rausholen und uns ein bisschen herausfordern. Ja, mach das gerne. Gut, dann war das diesmal eine leicht längere Folge, aber wir sind ja jetzt im November auch wieder in dem Tonus, dass wir zweimal die Woche eine Folge veröffentlichen und nicht mehr jeden Tag. Das war aber übrigens sehr erfolgreich, also sowohl unsere Zahl an Abonnenten als auch an Downloads hat sich massiv erhöht. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, wenn du als neuer Abonnent dabei bist. Und genau, wir sind jetzt erstmal wieder in dem normalen Rhythmus. Wir müssen ja auch unser Alltagsgeschäft entsprechend für unsere Kunden ja, managen. Und das auch entsprechend waren. Aber sicherlich werden wir mit dem Rhythmus der Folgen bei YouTube und auch im Podcast immer wieder mal variieren. Aber Stand jetzt kannst du davon ausgehen, so wie es jetzt auch ein Jahr lang schon lief, dass du zweimal die Woche mindestens eine neue Folge bekommst, nämlich montags und donnerstags. Wenn du Themenwünsche hast, ne, schick die auch gerne an christoph at master auf und dann hören wir uns spätestens in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.